Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Day Ave Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 26 de noviembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Revisión 1960. Daniel 2.24 hasta el 3.30. Ayer leímos de Daniel y cómo iba a morir por el sueño de Nabucodonosor. Hoy vamos a ver cómo termina este asunto y entramos en otro asunto. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, No mate a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer a la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, 
y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Capítulo 3 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, 
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más, de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, 
y lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿No echaron a tres varones atados dentro de fuego? Ellos respondieron al rey, ¿Es verdad, oh rey? Y él dijo, He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Primero de Pedro 4.7 hasta el final del libro. Mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velar en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que... Los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo... Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el empirio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros lo que estáis en Jesucristo. Amén. Salmo 119, del 81 hasta el 96. Desfallece mi alma por tu salvación. Mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿Cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo hará juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. 
Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame. Porque he buscado tus mandamientos, los impíos me han aguardado para destruirme. Mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobre manera es tu mandamiento. Proverbio 28, 15 y 16 León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Bueno, Daniel capítulo 2, eh, Daniel interpreta... Eh, el sueño de Nabucodonosor, de, de la estatua que tiene que ver con los últimos días. Estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro y de hierro mezclado con barro cocido. Y Nabucodonosor impresionado, no solamente salva a Daniel, sino lo pone con gran autoridad. Pero pronto... Se le olvida todo esto porque él declara que el Dios de Daniel es el Dios. Porque en el capítulo 3 es curioso porque la estatua, la parte de oro, solo la cabeza representaba a Nabucodonosor. Y él de pronto hace una estatua de puro oro, como si él fuera el único. Y él hizo un decreto que todo el mundo tenía que adorar a la estatua y si no a morir en un horno ardiente olvidándose de lo que había pasado el capítulo anterior muy interesante cómo somos los seres humanos y aparece la historia de este Sadrach, Mesach y Abednego y cómo ellos tomaron la decisión a no salvarse la vida sino serle fiel a Dios y ellos tomaron la decisión de antemano. Ellos no estaban pensando, no estaban hablando entre ellos mismos. Este, ¿Qué vamos a hacer? Este, ¿Vamos a hacer esto para salvar o no? ¿O qué, ¿Qué hacemos? No, ellos habían decidido desde su juventud a servir solo a Dios. Entonces cuando el rey le dice que si no adoran a la estatua, van a, los van a echar en el horno ardiente, ellos ni tenían que pensar, ni platicar. Dijeron, no, no vamos a hacer esto. Nuestro Dios nos librará, y si no, todavía no vamos a servir a un Dios falso. Y el rey enojadísimo calienta al horno siete veces más, los echan afuera, los echan adentro, 
y aún los soldados que los echaron murieron en el fuego. Pero en el fuego ellos fueron librados y andaba una cuarta persona. La mayoría de los teólogos dicen que era Jesucristo. Hasta que salieron los tres. No dice la Biblia que salió el cuarto, pero se veía adentro. Y el rey los reconoció y de pronto cambia su opinión diciendo si uno no, no adora a Dios o habla mal del Dios de ellos, lo vamos a descuartizar. Qué rey más impetuoso. No dice nada si él bajó su estatua. No dice nada de esto. Entonces él declara que el Dios de ellos es el Dios verdadero. Igual que había pronunciado que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Pero este rey Nabucodonosor tiene un futuro todavía. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Estamos entrando más que nunca en tiempos difíciles. En mucho del mundo han habido casos muy parecidos a Sadrach, Mesach y Abednego, gente dando su vida. Pero esta cosa se va ampliando para extenderse a muchas partes del mundo. Y lo que significa para nosotros es tenemos que decidir de antemano que solo a Dios adoraremos. Y es una decisión. Tenemos que cumplir con este mandamiento aún en las cositas pequeñas. Porque hoy día hay gente que puede perder hasta sus trabajos si no van contra lo que dice la Biblia. Y si no podemos aguantar eso, mucho menos vamos a aguantar cosas más difíciles. Entonces la lección para nosotros es decidir de antemano que vamos a ser, servir solamente al Dios verdadero. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran amor, por tu misericordia, por tu palabra que nos prepara. Puede ser que lleguemos a la vejez sin ningún problema, puede ser que no. Pero no importa las decisiones que te vamos a servir, que en esta comunidad seamos personas decididas, personas resueltas, que solo a Dios vamos a servir y solo los principios de Dios vamos a guardar. Que no, Señor, que no cedamos nuestros valores para protegernos la vida. Esto aprendemos en este capítulo. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mañana cambiamos de versión. Vamos a estar leyendo de otra versión. Recordándoles que los jueves siempre tenemos un estudio aparte. El jueves pasado terminamos el libro de Hechos. El próximo jueves tenemos algo especial y después un descanso para el mes de diciembre. Y en enero vamos a comenzar de nuevo. El correo electrónico de nosotros de abespanol.com y estamos en Facebook con el usuario de Español. Siempre un placer ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. <música>